0: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 8. Februar 2018 und wir, das sind Christian Müller und Thomas Suppes.
1: Wir sind heute zu Gast im Factory Campus, einem Coworking Space in Düsseldorf und ich möchte hinzufügen, einem sehr großen Coworking Space, genauer gesagt sitzen wir im Raum Creative, einem der zahlreichen Meeting- und Konferenzräume und äh, an dieser Stelle möchte ich gleich schon mal ein großes Dankeschön loswerden, Dankeschön Factory Campus, dass wir heute hier sein dürfen und hier unseren Podcast aufzeichnen dürfen. Zu Beginn war der Ralf Neuhäuser so nett und hat uns, zusammen mit unserem Gast, dazu gleich aber etwas mehr, einmal hier durch die Räume geführt, die Hallen, welche Flächen hier noch ausgebaut werden, hier noch weiter modernisiert wird. Hier arbeiten schon sehr viele Leute, im Durchschnitt bis zu 150, 200 haben wir hier gerade gehört, sind das schon mal so an einem Tag. Es werden noch viel mehr werden und ich spoiler mal so ein bisschen, ich glaube, wir machen da vielleicht noch mal eine Sendung drüber, Christian.
0: Das glaube ich auch so, was ich heute gesehen habe, sieht das alles sehr spannend aus. Genau,
1: aber unser Gast heute, heute soll es nicht um den Factory Campus gehen, heute geht es um etwas ganz anderes und unser Gast heute in der Sendung ist Sven Wehlmann. Sven Wehlmann von Vitra, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und mit euch den Podcast aufnehmen darf. Sven, ähm, was, was genau, warum
1: sitzen wir eigentlich hier, von Vitra bist du, was genau machst du eigentlich bei Vitra?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm was mache ich bei Vitra? Also meine Jobbeschreibung heißt Workplace Development. Darunter kann sich natürlich jeder überhaupt nichts vorstellen. Aber die Frage ist, ja, ähnlich wie, wie wir heute über den Factory Campus gegangen sind. Gibt es Themen in der Arbeitswelt, die Unternehmer bewegen, die, die Coworking Spaces bewegen, die, verschiedenste Arbeitsszenarien bewegen und dort steigen wir ein und beraten, begleiten Unternehmen, die vor Veränderungen stehen, ähm, räumlicher Natur, organisatorischer Natur und kommen dann eigentlich als Möbelhersteller, wie du es schon gesagt hast, auf den Raum und äh, den gestalten wir gemeinschaftlich mit denen.
1: Workspace Development Spezialist bist du. Workplace. Workplace. Ich komme ja immer durcheinander, weil du was Kein Problem. Äh, genau. Bist du, ähm, so kommt man ja selten auf die Welt, glaube ich. Wie ähm, bist du denn da hingekommen, dass du nachher in so einem Job gelandet bist?
2: Tja, wie kommt man da Also wie es sich, äh, ich glaube, in, in sämtlichen... Äh sie wie es dieser Welt bewegt kommt man irgendwie durch Zufall dahin und äh, ich habe ihn eigentlich gestartet mit einer, mit einer klassischen Ausbildung als Bürokaufmann damals aber schon in der Unternehmensberatung für Hotellerie Gastronomie und äh, ja da kam schon das erste Mal das Thema Veränderung das Thema Raum wie stelle ich ein Unternehmen auf ähm, so so in den Sinn da war ich irgendwo knappe 20 ähm, und dachte mir, nachdem ich die Ausbildung beendet habe, naja, jetzt machst du mal was Richtiges. Und äh, habe oder Wirtschaftsrecht studiert und äh, das Studium nach drei Jahren abgeschlossen. Aber immer mit dem Hintergrund, naja, eigentlich möchte ich eine Basis haben, um in die Beratung, Vertrieb, Sales irgendwo zu gehen. Und äh, habe da eine, eine Ausschreibung gelesen ähm, und bin... Vom schönen Ruhrgebiet äh, ins noch schönere weil am Rhein gezogen, ähm, was natürlich ein Kulturschock war auf der ersten äh, ersten Step, aber ja, habe dann da die Vitra kennengelernt und bin da in den Job reingerutscht, mehr oder weniger. Ja. Also du bist direkt vom Studium schon dann zu Vitra. Direkt. direkt also mein erster, mein erster großer Job nach dem nach dem Studium ist die Vitra mhm. und da bin ich jetzt seit über sechs Jahren.
1: Jetzt meine ich gelesen <lacht> zu haben, dass du irgendwie noch
2: ein Standbein in Neuss hast. Pendelst du heute oder? Äh, nein, also ich bin äh, ähm, für, mein, für meinen Job in Neuss oder habe meinen Standort in Neuss, ähm, betreue das äh, bis Ostwestfalen, also das komplette Ruhrgebiet mit dem Thema und äh, ja bin aber auch äh, immer mal wieder im, im Headquarter in Biersfelden in oder in Weil am Rhein mit Kunden. Also pendle ich durchaus durch die Republik für das Thema New Work. Ja, das heißt, du sitzt wahrscheinlich sehr wenig an deinem eigenen...
1: Workplace, sondern...
2: Mein, mein, mein Workplace, wenn ich ehrlich bin, ist es das Sofa oder der Küchentisch, je nachdem wo gerade Platz ist. Von daher, ja, aber, aber das spiegelt aber auch ein bisschen die neuen Arbeitswelten wieder. Wir arbeiten da, wo wir wo wir können, wo wir gerade wo wir gerade sind. Vieles passiert bei mir im Auto, passiert irgendwo äh, unterwegs, äh, gerade hier vorne ums Eck noch äh, im, im Starbucks äh, die letzten Mails gemacht, dann hier über den Factory Campus. Äh, also von daher ist es eigentlich ja so ein, so ein Free-Flow, wo meine Arbeit stattfindet und äh, natürlich häufig beim Kunden. Ich glaube, wir sollten einen kurzen Ausflug machen.
0: Wir haben jetzt Vitra und Möbel gehört, aber für die, die Vitra gar nicht kennen, wäre es <lacht> vielleicht ganz interessant, zwei drei Worte darüber zu verlieren, was Vitra so alles macht und wie alt Vitra vielleicht schon ist. Mhm. Tja,
2: zwei, drei Worte ist jetzt das. Auch gerne ein paar mehr, <lacht> naja, aber, aber bevor das so ja. hinten rüberfällt. Das ist so ein bisschen, das, das ist ein, eines der der, der superspannendsten Themen, zu, zu überhaupt erzählen, wer Vitra ist. Und das ist ein, wäre ein abendfüllendes Programm, dort einzusteigen wo wir herkommen, was wir machen, wie unsere Herangehensweise ist. Aber um es kurz zu machen, ist ähm, wir, oder die Familie, äh, Fehlbaum hat die Firma in den 30er Jahren gegründet, damals noch als Ladenbauer. Und äh, ähm, daher kommt auch der Name Vitra von Vitrine. Und den Ladenbausektor gibt es halt immer noch ähm, mit verschiedenen Ausprägungen. Und in den 50er Jahren kam dann das Thema Möbel hinzu. Ähm, die Inhaberfamilie ist nach äh, in die USA geflogen, hat dort wie es die Geschichte sagt, einen, einen Stuhl im Schaufenster gesehen und wollte wissen, von wem dieser Stuhl ist. Da hat man den Designer herausgefunden und ich sag mal, so beginnt die Geschichte äh, der Vitra und dem Möbelvertrieb, Verkauf, Beratung, all das, was dann in den nächsten Jahren gewachsen ist. Spannend ist dazu, vielleicht noch zu erwähnen, der, 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 der Campus in Weil am Rhein, der in den in den 80er Jahren so gestartet ist und mittlerweile eine Pilgerstätte der Architektur- und Designliebhaber ist. Du warst vor, vor zwei Wochen auch noch vor Ort und äh, durftest mal die, die Luft schnuppern. Also wir haben mittlerweile über 300 350.000 Besucher jedes Jahr auf dem Campus, die sich nur mit dem Thema Vitra auseinandersetzen. Und äh, ähm, von Familien mit Kindern über Designliebhaber, da ist für jeden irgendwo was dabei. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ist aber auch schon ein
1: interessanter Punkt, nämlich äh, wenn man heute äh, auf den Campus kommt mhm. und ich weiß nicht, woran ihr so denkt, Christian, wenn du Campus hörst. Ne? Also ich denke an meine Uni, das war ein Betonbau. Ne? Campus dort, das war charmante, ja eben nicht charmante 60er, 70er Jahre.
0: Ja, äh, so ging es mir auch. Also ich musste an den Campus in Bochum denken, der ist auch nicht gerade oh. charmant. <lacht> ähm, die FH hier in Düsseldorf hat einen ganz netten Campus und in Bonn natürlich da war ich selber nie Student, aber das hat, das hat schon was, was man als positiven Campus im Sinne einer, einer Wiese und eines großen Freiraums bezeichnen kann.
1: Ja, ist ein bisschen wie Düsseldorf. Ne? Ihr seid aufs Feld gezogen damals, Vitra, vor vielen Jahren, glaube ich. Ne? Da war das ja noch ein recht unbebautes Gelände und es ist eine ganz schöne Fläche, ne? dieser Campus, der der einnimmt, auf dem so verschiedene Gebäude sich heute so finden und wenn man so als Besucher hingeht, dann ist es aus meiner Erfahrung jetzt so eine consumerorientierte Sicht, sondern es sind so Dinge, mit denen wir als Verbraucher in unseren Wohnungen sowas zu tun haben, so mal ganz grob. Mhm. Ähm, wir sind ja heute so im Bürobereich unterwegs und interessiert New Work Workspaces. Ähm, das findet sich auch bei euch schon so wieder, aber Design steht im Vordergrund. Spannende Architekturkonzepte, spannende Gebäude sind dort zu sehen. Ähm, anders und viel zu entdecken man kann echt viel Zeit verbringen <lacht>, habe ich festgestellt und ihr habt
2: übrigens auch tolle Führung, wenn ich das nochmal so sagen darf Gebe ich gerne weiter, danke. <lacht> ähm, ja, also auf dem, auf dem Campus kann, kann, kann man in Anführungsstrichen Tage verbringen. Und ähm, allein die öffentlichen Führungen, ähm, wo man sich mit dem Thema Architektur und Design auseinandersetzt, auch für Personen, die dort, die dort überhaupt keine Affinität zu haben. Ne? Also ähm, ganz, normale, ganz normale Touristen, die jetzt nicht äh, einen Design- oder Kunsthintergrund haben, äh, Kunst studiert haben, äh, können dort äh, einen, einen, einen schönen Tag erleben und sich mit dem Thema in das Thema Tief eintauchen und ähm, dort ja, Inspiration sammeln, mal sehen, wa warum sind die Gebäude so gebaut, wenn wir an den Konferenzpavillon von Tadao Ando denken, ähm, warum baue ich einen äh, Beton? ein Sichtbetonbau, ähm, der, kaum, der kaum irgendwo äh, Licht hat in, im Keller ähm, und baue dann dahin auch noch einen, einen Weg, wo ich nur alleine, äh, einen Meditationsweg, wo ich nur alleine drüber gehen kann. Ähm, da muss man natürlich eine gewisse, eine gewisse Haltung äh, dazu haben, eine gewisse Affinität dazu haben, aber im Grunde machen diese ganzen Gebäude auch irgendwo Sinn ähm, in, der, in der Gestaltung, in der... In der Kuration des Campuses, wie er, wie er kuratiert wurde, das ist also eine spannende, eine spannende Sache, wie man dort auch diese Gebäude nach und nach entwickelt hat, weil ursprünglich sollten dort alles Gebäude von Niklas Glimpschor stehen, die in diesem blau blaugrauen mit einer blau-grauen Fassade sind. Und als man das erste Gebäude gebaut hat, ist man dann mit weiteren Architekten in Kontakt gekommen und hat äh, die Chance gesehen im Diskurs mit mit den Architekten, dass man hier eine, dass man hier ein Potenzial hat, äh, ja auch diese diese Architektur der Öffentlichkeit zu zeigen. Und äh, mittlerweile sind dort äh, sieben Pritzker-Preisträger, die dort gebaut haben. Das ist so der Oscar der Architektur. Ähm, und ja. Äh, Unsere, unsere Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins Novartes haben uns mittlerweile überholt. Auf dem kleinsten, auf dem kleinsten Ort die meisten Pritzker-Preisträger zu haben, aber selbst, selbst in London sind nicht so viele äh, mit äh, so, so viele Architekten, die auf diesem Raum äh, gebaut haben. Also ist es schon weltweit, würde ich sagen, einzigartig.
1: Jetzt ich, du hast gerade Konferenzgebäude gesagt. Ne? Das habt ihr ja eingebaut in eure Architekturführung. Ähm, der, das ganze Gebäude wirkt ja recht Leer mhm. oder spartanisch mhm. eingerichtet. Man sieht, man kann da Konferenz machen, ihr nutzt den auch, diesen ja. Raum. Ne? Ja. Ähm, der Campus, um nochmal eine Ebene höher zu gehen, ne? habt ja verschiedenste Gebäude mit ganz viel Parkanlage so drumherum, aber äh, im Kern des Campus befindet sich ja auch schlicht eine Produktionsstätte beziehungsweise Hallen, von wo aus ja auch dann eure Produkte rausgeschippt ähm, werden, also ja, genau, genau. Auch. Also, das ja, ist eigentlich der,
2: ja. der, der, der Ursprungsgedanke des Campuses. Die, die, die Fabrik, die dort ist, die Büros, die Verwaltung, ähm, das, das, ist das, das, ist der Kern erstmal der Unternehmung, aber halt auch der Kern des Campuses. Also, er hat auch eine, eine Funktion, ähm, ja, die uns, äh, die, die, die nötig ist, um das alles auch entsprechend zu bewirtschaften. Mhm. Äh,
1: Nochmal zur Einordnung vielleicht, Vitra, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr so ungefähr und wie viele Standorten,
2: wie muss man sich euer Unternehmen vorstellen? Also wenn wir die beiden großen Standorte sehen, ist Biersfelden, wo unser Headquarter ist, wir sind ein Schweizer Unternehmen, ähm, haben auch äh, die Entwicklung etc. in der Schweiz und auf der deutschen Seite äh, die, die Produktion. Und ja, weltweit sind wir so um die 2000 Mitarbeiter. Mhm. Also Welt, wir agieren weltweit, haben äh, unterschiedlichste Ländergesellschaften. Deutschland gehört neben der Schweiz und Österreich zu den größten. Ähm, aber ich sag mal, von, von, von Australien bis in die USA sind wir überall vertreten. Mhm.
1: Ein Gebäude, was auffällt dort, um so auf euer Kernding zu kommen, ist ähm, das Vitra-Haus. Mhm. Ähm ja, so eine Art, ich sag jetzt mal Showroom, darf mhm. man das so sagen? Das darf man so sagen, ja. Also ein offenes Haus, wo ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, das Zentrum, da sind ganz viele Leute, habt mhm. ihr unten drin, kleines so Restaurant, Shop auch drin und über mehrere Etagen kann ich so die Vitra-Welt erfahren mhm. und ja, wer so mit euren Produkten so konfrontiert, beziehungsweise Schau rein, ist aber kein Verkaufshaus so in dem Sinne wo habe ich es jetzt verstanden, sondern eine erste Annäherung da dran und ich kriege so ein Gefühl dafür, was für Produkte habt ihr und wie kann man die im Technikjargon vielleicht konfigurieren. Was, was kann ich mit den Dingern <lacht> denn eigentlich ja. so machen? Es ist ja nicht so einfach nur ein Ding so am Stück, so, sondern das präsentiert sich in unterschiedlichen Räumen, auch in unterschiedlichen ja, Facetten vielleicht. Na und so sieht man viele Leute, die da durchschlendern und schauen sich an, was macht man dort mit. Mhm. Und dann kommt man an äh, Stühle vorbei, deren Bezeichnung ich jetzt leider wieder vergessen habe, die so ein bisschen nach Bürostuhl schon anmuten. Mhm. Äh, dort aber in so Situationen wie Esstische, so mhm. ganz normal, so wie sie, glaube ich, ursprünglich äh, gedacht waren. Also man sieht so verschiedene Kontexte dort, mhm. dort da mit drin. Äh, der, dieser, dieser private Gebrauch der Möbel, ist das so der Kern noch von Vitra? Oder wo seid ihr eigentlich heute anzusiedeln?
2: Also die Wohnmöbelkollektion gibt es eigentlich erst seit 2004. Eigentlich ganz spannend, ähm, weil wir... Viele Produkte standen schon immer am Esstisch oder standen auch schon immer irgendwo im Homeoffice etc. Aber diese, diese dass wir wirklich eine Kollektion kuratiert haben mit unseren Klassikern, ist, ist, ist 2000, 2004 passiert. Also noch gar nicht so, noch gar nicht so lange. Wir haben äh, eine, eigentlich eher den Schwerpunkt im, im, im Office und Büro gehabt. Natürlich haben wir die Klassiker von den Eames und den Nelsons, ähm, die eigentlich überall einsetzbar waren und auch heute noch sind. Äh, ein ein Aluminium-Chair, der macht sich im Konferenzraum sehr, sehr gut, der macht sich am Esstisch sehr gut und äh, auch im Homeoffice äh, kann, ich, kann ich den einsetzen. Das ist die, die, die Stärke auch dieser, dieser Produkte, die Langlebigkeit und dass es Klassiker sind, dass ich mich eigentlich nicht optisch dran, dran satt sehe. Ähm, aber diese, diese Produkte waren waren nie irgendwie klassifiziert. Ich glaube, das ist auch nicht die Idee der Designer gewesen, zu sagen, dieser dieser Stuhl ist nur für diesen Einsatz, sondern man hat eigentlich geguckt, wie 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 sind diese Produkte in den täglichen Kontext einzuordnen und äh, da nutzt ihn glaube ich jeder, so wie er wie er ihn mag und wie er ihn wie er ihn entsprechend gebrauchen kann. Das Vitrahaus, wie du so schön sagst, ist eigentlich eher so eine Inspirationsstätte für mich zumindest. Äh, wenn ich dort durchgehe, äh, dort passiert alles, jedes Quartal sehe ich dort eine neue Szenerie, sehe ich dort einen neuen Bereich, der neu eingerichtet wurde und wieder auch für mich einen neuen Blick auf die, auf die Produkte bringt weil die wieder in einen, neuen, in einen neuen Kontext eingeordnet sind. Wir hatten dort mal äh, einen, einen Dschungel, wo alle möglichen Produkte auf einmal in grün und äh, in Naturfarben zu sehen waren und da denkt man sich, das sind doch nicht die Produkte, die sonst irgendwo klassischerweise an einem in einem Konferenzraum stehen. Und das ist eigentlich so das Spannende unserer, unserer Kollektionen, dass wir die ja immer wieder in, in einen neuen Bereich äh, integrieren können und dieses Thema der Collage spielen können und äh, da, sind, äh, da sind Produkte aus den 50er 40er Jahren die dann auf einmal mit, mit Produkten aus der aus der Jetztzeit aus, aus 2017 2018 miteinander in einen Raum gestellt werden, aber zueinander passen, die Funktionen miteinander teilen und halt auch ein Gesamtbild geben, einen, 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 kuratierten, einen kuratierten Bereich, einen kuratierten Raum. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Stärke, die unsere, die unsere Produkte haben.
1: Das wäre jetzt nämlich auch die Frage, Vitra. Für, für einige ist Vitra, glaube ich, sehr bekannt. Da brauchen wir gar nicht viel erklären. Und für die, die es vielleicht für die es nicht ganz so bekannt ist, was, was ist so euer USP? Ne? Was ist so Vitra? Wie würdest du Vitra so als Marke, was habt ihr denn da so für ein Brand kreiert?
2: <lacht> Tja, das ist äh, auch, auch eine spannende Frage. Äh, ich glaube, da, da diskutieren wir intern, wie extern äh, sehr, 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 sehr viel drüber. Ähm, auf, der, auf der einen Seite haben wir natürlich die, die, die Klassiker, die, die viele vom, vom Sehen her kennen. Ähm, aber wir... Was, was, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir immer wieder neue, neue Ideen haben zu Produkten. Ähm, wenn man mal überlegt, dass wir, dass wir äh, Anfang der 2000 noch dazu belächelt wurden, äh, dass auf einmal Sofas äh, äh, in die Büros Einzug erhalten sollten. Ähm, wenn man sich heute den, den Factory Campus mal als Beispiel oder, oder äh, Unternehmen jeglicher Art anguckt, wenn die neue Büros konzipieren, dann ist so ein Sofa und so ein Lounge-Bereich eigentlich äh, Status quo mittlerweile. Und ich glaube, das ist so, dass das, das, was uns ausmacht, dass wir, dass wir schauen, wo, wo geht die Reise hin? Wie können wir darauf antworten? Ähm, wenn man sich auch die, die Entwicklung anschaut, ähm, wo wir das manchmal herholen. Also wir haben ja ein Museum bei uns auf dem, auf dem Campus, Vitra Design Museum und teilweise kommen die Inspirationen aus den Ausstellungen. Und äh, wenn man an Museum denkt, denkt man so ein bisschen an Museal und Alt und äh, wir zeigen so die Retro-Perspektive der, der Produkte. Nee, sondern da werden auch teilweise, teilweise Trends gesehen. Ähm, mit der, mit der, wenn wir über, das, über den, 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 oder eine der wichtigsten Ausstellungen, die Citizen-Office-Ausstellung nachdenken, da wurden in den 90er Jahren schon Trends entdeckt. Äh, das nomadische Büro. Factory Campus. Ne? Mhm. Also ich arbeite überall, kann überall arbeiten. Damals dachte man noch, äh, äh, ja, vielleicht haben wir irgendwie unsere Telefone im Stuhl integriert oder so, da hat noch keiner an, an iPhone etc. gedacht. Oder aber auch ein anderer Trend war das wohnliche Büro. Mhm. Wenn wir über Lounge-Möbel etc. nachdenken, wir arbeiten von zu Hause, wie ich es gerade auch gesagt habe, ich arbeite vom Sofa aus. Sofa, Sessel. Äh, etc. Ähm, dann, dann war das schon in den 90er Jahren dort irgendwo ein, eine Erkenntnis, die man die man gefunden hat. Und der dritte Punkt war das technisierte Büro. Damals gab es so eine Kooperation mit Siemens. Ähm, die sieht natürlich heute ein bisschen anders aus. Aber im Grunde sind das auch Sachen, die die heute Einzug haben 20, 25 Jahre danach und das ist eigentlich so das Spannende. Und äh, wir hatten jetzt vor kurzem eine Ausstellung äh, ähm, die ähm, zum Thema künstliche Intelligenz, Robotik etc. Ja, die Frage ist, was wir da für Erkenntnisse rausnehmen und was wir dort vielleicht auch in, in Zukunft äh, in unsere Produkte, in unsere Konzepte mit einbauen können.
1: Mhm. Vitra steht für Innovation. Würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, für viele mhm. steht Vitra auch
2: schlicht für Qualität. Absolut. Also das ist auch einer unserer, einer unserer weitesten USPs, äh, würde ich sagen, dass das dass Produkte sehr, sehr langlebig sind, dass sie kaum Wertverfall haben. Also wenn du dir einen, einen Aluminium-Chair oder einen äh, Plastik-Chair kaufst heute oder, oder vor zehn Jahren gekauft hast, hat er heute den nahezu gleichen Wert. Und das ist eigentlich auch so das, wofür man uns, für, wofür man uns schätzt, ähm, für die Qualität. Und ich sage mal visuelle Qualität und auch die Qualität des, des, des Materials, weil irgendwann siehst du dich siehst du dich auch an einem Produkt satt. Nur das passiert, wie ich finde, weil also ich habe sie selber gerne und sehe sie selber gerne ähm, bei unseren Produkten halt nicht.
1: Ja, da habe ich einen neuen Begriff gelernt. Ähm, die Vitra-Möbel altern nicht, sondern sie bekommen eine Patina.
2: Ja, genau. genau. Als ich das hörte, habe ich gedacht, ja, verstehe ich.
1: Also wenn man an diesen ganz berühmten Sessel, du ja, ja, hast klar. ja hier eine Präsentation mitgebracht, die wir, ähm, glaube ich, im Download auch noch anbieten dürfen, dann in den Shownotes. Also ihr könnt euch das auch noch runterladen. Und da ist eins eurer ganz berühmten Produkte, ich weiß nicht, 50er Jahre, glaube ich, ist diese Sessel. Ne?
2: Absolut, also wenn du, wenn du das ist äh, ein, ein Lounge-Sessel. Ähm, ja, und äh, der wurde in den 50er Jahren entwickelt, ähm, um eigentlich den, den, den perfekten Lounge-Sessel äh, zu haben und äh, hat, hat dies auch meiner, meiner Ansicht nach geschafft, äh, denn diese Produkte altern mit, mit dem Nutzer, werden weiter vererbt, äh, sind, sind wirklich Liebhaberstücke, ähm, die, ja, die man, die man sich einmal im Leben anschafft. Und aber auch ein Leben lang hat. Also der begleitet einen äh, durch, durch das ganze durch das ganze Leben. Und ich hatte, hatte Kunden, wo, wo der Sohn sich den nach dem Studium gekauft hat und der Vater gesagt hat: Ja, den hast du jetzt den, dein, dein Leben lang. Und das war so, ja, wie man vielleicht eine gute Uhr oder, oder äh, sowas verschenkt. Ähnlich, ähnlich mit dem kann man kann man das vielleicht kann man das vielleicht vergleichen, wo man, wo man ein Leben lang Spaß dran hat
1: alle, die glauben, dass dies jetzt eine Werbesendung für Vitra sei, <lacht> ähm, äh, möchte ich bitten, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch mal in so einen Sessel reinsetzen zu können, tut das. Ähm, das habe ich ausgiebig getan, als ich da bei euch <lacht> unten war und äh, das ist, äh, es ist es man versteht es nochmal anders, wenn man diese Produkte ja nicht nur auf so einer Präsentation oder auf so einem Foto sieht, sondern mit denen auch tatsächlich, naja, hantiert, sage mhm. ich mal, ne, umgeht oder reinsetzt, sie benutzt und so und dann kriegt man ein anderes Gefühl für, ähm, ja, was, was ihr da eigentlich tut und wie lang, mit welchen Zeiträumen man solche Produkte sehen muss oder mhm. begreifen muss, ist nicht ganz unwichtig, weil wenn du so als normaler Arbeitnehmer, sage ich mal, dich in so einen Stuhl reinsetzt und guckst nachher auf das Preisschild, Musst du schon noch mal schlucken. Das sind ja schon ordentliche Preise. Aber wenn man dann hört, wie ihr produziert, wie getestet wird, wie intensiv getestet wird. Und mir hat jemand erzählt, dass die so rein vom Testen her so auf 300 Jahre Lebensdauer irgendwie ähm, ausgelegt sind oder dass sie es könnten. Also diese Testroboter, die immer wieder rein, raus, rein, raus sich setzen. Also
2: bei dem launch über den ich gerade gesprochen habe, haben wir schon zweimal die Maschine, die oder die Testmaschine äh, erneuern müssen äh, und der der, der, der als solches, das Holz ist nicht gebrochen. Also das ist, das ist auch mal eine spannende Geschichte, äh, die gerne erzählt wird, dass da irgendwo das, äh, ja, die Ingenieurskraft des, des Designers damals äh, gegen die heutige Testmaschine, ich will nicht sagen gewonnen hat, aber irgendwo doch <lacht> schon sich, sich durchgesetzt. Durchsetzt, genau. ja, aber ich fand es interessant, was du vorhin gesagt hast. Ich denke,
0: das ist ein, ein Punkt, auf den wir nochmal zurückkommen sollten. Ähm, du hast gesagt, die Arbeitswelt verändert sich, die, die Arbeitsumstände verändern sich. Man arbeitet eben auch vom Sofa aus, vom Lounge-Share mhm. aus. Und ich glaube jeder, der acht Stunden in einem oder auf einem Bürostuhl verbringt, weiß den Unterschied zwischen einem schlechten Bürostuhl und einem guten Bürostuhl zu schätzen und selbiges gilt ja auch eben für andere Möbel, auf denen ich arbeite. Mhm. Da spielt natürlich Design, was dann letztlich auch Nützlichkeit angeht und auch Qualität eine Rolle, wenn ich so ein Möbel in Anführungszeichen professionell benutze. Wenn ich in meinem Büro nämlich dann so ein Sofa stehen habe oder so ein Lounge-Chair und dann verbindet sich das Ganze, wie du schon sagst, es ist nicht mehr ganz so einfach, den Möbeln zuzuordnen, wo sie denn benutzt werden sollten, sondern das mischt sich halt mehr und mehr, dass eben auch was, was traditionell vielleicht eher im Wohnzimmer aufgehoben war, heute auch im Büro rumsteht.
1: Ich würde gleich mal eine Gegenrede halten. Bitte. Ich war ja auch bei euch in dem wie nennt ihr das? das Depot, wo die mhm. ganzen Stühle, ja. so eine Auswahl, ist ja auch eine kuratierte Auswahl, sieht man oben und dann sieht man unten im Keller noch euer Archiv, euer Depot, was da alles drin ist. Und ähm, wenn man da so durchläuft, so chronologisch ist das so ähm, aufgebaut, dann stellt man auch fest, dass es so einen Hang gibt zur Serialisierung ich habe das dann mal Demokratisierung des Sitzens so gelesen, kann man es auch nennen. Ähm, also Dinge durch Massenproduktion, Reproduzierbarkeit ähm, günstiger zu machen. Bis hin zu diesen Stühlen, die dann aus Pappe. Hergestellt werden oder dann heute, und das waren eure letzten Beispiele, die man auch ausdrucken kann. Also, wo der Stuhl eigentlich nur noch als Konzept existiert und den neuen Digitaldrucker kann ich sie ja ausdrucken. Und das ist vielleicht ja auch so ein Trend, so ein bisschen unserer Zeit, ne? wenn wir jetzt co -worken und wir sitzen heute hier und morgen dann dort. Ja, brauche ich denn so Qualität überhaupt noch oder drucke ich mal eben schnell irgendwie meinen Schreibtisch aus und äh, dann kommt halt eben ein neuer. Und das würde mich interessieren, wie ihr so diesen Druck, äh, diesen, diesen gerade so diesen Markt wahrnehmt oder Paletten sind ja jetzt auch gerade schwer, schwer im Kommen oder schwer in Mode, also man, man baut Möbel ja aus dem, was man hat, nutzt das, aber man legt es gar nicht für, für lange Zeit an, wie ist so dieser Widerspruch zwischen so Langlebigkeit und zwischen, ach es verändert sich ja so schnell, dann brauche ich auch kein, keine Vitra-Couch mehr.
2: Also die, die 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 Frage, die glaube ich dahinter steht, ist wie, wie antworten wir auf diese Trends, weil das, das ist ja durchaus äh, durchaus zu sehen, dass äh, wenn wenn Startups, wenn wenn Coworking Spaces gegründet werden, dass man erstmal so das nimmt, was man was man hat. Ähm, die Frage ist ja, wie dann die Evolution dieses dieses Ortes geschieht. Und dann kommt man irgendwann auch in einen Next Step, würde ich, würde ich sagen. Ähm, man, 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 man festigt sich, wie es auch mit den, mit den Produkten ist, die dann das Unternehmen entwickelt. Das ist ja so diese, dieser Beta-Status, ne, wenn man sich so die, die die auch zum Beispiel die Unternehmen anschaut äh, in den USA, ähm, wenn man sieht, dass Facebook früher die, die alten HP-Gebäude genommen hat und dann halt äh, das reingestellt hat, was man, was man gerade so hatte, wenn man sich das heutige Gebäude anschaut, äh, ein, ein Norman Foster-Gebäude kuratiert bis äh, auf die letzte Haarspitze, will ich es mal sagen. Und ich glaube, das ist eher so dieses, dieses, dieser, Entwicklungs, dieser Entwicklungsstadien, äh, die dann ein Unternehmen hat und dann aber auch die dementsprechenden Räume hat, haben und äh, wenn man dann natürlich irgendwo längerfristig äh, die, die Räume einrichten kann, komme ich dann natürlich irgendwann auf, auf Qualität, auf Design, auf, auf kuratierte Räume, ähm, die dann auch auf mein Unternehmen passen sollten.
1: Ja, wir sind heute in so einer Umbruchszeit, ne? vielleicht, es ändert sich sehr viel, auch hier in Düsseldorf sind ja in sehr kurzer Zeit sehr viele Flächen entstanden für solche ähm, neuen Formen der Arbeit, da gehen mhm. wir ja gleich nochmal ein bisschen ähm, detaillierter darauf ein. Ähm,
0: genau. Ich glaube aber schon, dass das ein Spannungsfeld ist, das sich in beide Richtungen ausfüllen lässt, also ich denke, es gibt sowohl die Leute, die so viel unterwegs sind, dass sie darauf keinen, naja, vielleicht Wert legen würden, aber nicht können, weil sie eben einfach nicht die Möglichkeit haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein, ein Wert zu sagen, ich komme in eine Stadt und weiß, ich finde da in einem Arbeitsort eben einen Qualitätsstuhl vor, den ich dann für die zwei Tage, die ich da benutzen kann. Mhm. Mir ging gerade noch dieses
1: Bild durch den Kopf, was wir ja kennen, so ein ne, Pionier, der fängt an, halt so das neue dann, ja, auszuloten zu start vielleicht, ne, wie man es dann heute sagen würde, dann kommt der Siedler und irgendwann sind wir halt so wieder ne, im gesettelten, diesem Town Hall, aber ich glaube, das, das ist so ein, so ein Punkt, ne, diese vielleicht auch Wiedererkennbarkeit oder ich, ich erkenne es wieder, ich weiß es, selbst mhm. wenn ich wechsle, aber da ist etwas, das kenne ich und mit dem fühle mhm. ich mich wohl wo sich das Auge eben nicht satt sieht, sondern wo das Auge vielleicht auch wieder eine Ruhe findet oder wo so ein bisschen, na, da bin ich ja wieder hm, in einer genau, also ähnlichen ich, Umgebung.
2: Ich, ich glaube, ich würde es auch nicht an dem einen Produkt festmachen, sondern ich würde es eigentlich eher an der an der Räumlichkeit festmachen und äh, da geht es halt auch vielen Unternehmen darum, äh, dass vielleicht äh, das Bürogebäude in Hongkong genauso aussieht wie in Düsseldorf mhm. und dass die Mitarbeiter genau wissen, wie sie, wenn sie wenn sie durch die, durch die Welt fliegen, äh, wo sie bestimmte Sachen finden, wo sie arbeiten können, dass es alles intuitiv äh, stattfindet, weil die kommen vielleicht nur für zwei Tage hier rüber und äh, bis die, die müssen halt direkt Produktiv sein und direkt ihre, ihre Arbeit schaffen und da geht es, glaube ich, eher darum, irgendwo eine, eine Umgebung zu schaffen, die intuitiv die intuitiv nutzbar ist, wo ich nicht erst überlegen muss und meine fünf Kollegen fragen muss, naja, wie mache ich das denn hier, wie komme ich an den Drucker, wo, wo finde ich denn das und das, sondern einfach ja, den, den Raum nutzen kann und sich aber auch direkt wohlfühlen in diesem Raum.
1: Wir können vielleicht mal so starten, ich tue mal so, habe noch, bin Kunde oder arbeite in einem Konzern. Wir haben die Aufgabe, dort etwas neu zu gestalten und wir denken, Vitra, die stehen doch eigentlich dafür und wenn wollen wir mal zu Menschen, die halt schon sehr lange in diesem Umfeld arbeiten, mhm. professionell unterwegs sind und dann sagt mir einer, ruf mal den Sven an, der ist Workplace Development Spezialist. <lacht> ähm, wie geht das? Was machst du dann mit diesen Leuten, wenn du jetzt so einen neuen Kontakt hast?
2: Also das ist, das ist eigentlich so der, 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 der Klassiker. Also das ist das, was ich jeden Tag äh, eigentlich, eigentlich mit, meinen, mit meinen Kunden mache, Neukunden, Bestandskunden etc. Ähm, eigentlich mit denen in den Diskurs gehen, naja, was, wa, was wollt ihr eigentlich? Eure Intention ist ja eigentlich nicht einen Raum neu zu möblieren, sondern ihr habt irgendwo eine unternehmerische Herausforderung, mit der ihr klarkommen wollt. Ihr wächst, ihr braucht neue Mitarbeiter, ihr stellt eure IT um, ihr arbeitet auch einmal agil. Das sind ja so die Herausforderungen, die uns in unserer heutigen Welt so immer mal wieder begegnen, egal wo. Egal, ob es ein kleines Unternehmen ist, ein großes Unternehmen ist, wir kriegen Wettbewerbsdruck, ein neuer Player kommt auf den Markt und so verändert sich ja die Arbeitswelt von, von, von vielen Unternehmen tagtäglich. Und das sind meist Treiber, auch in der, in der Unternehmung etwas, etwas zu verändern. Und darauf haben wir halt auch Antworten, was die Räumlichkeiten angeht. Denn jede, jede organisatorische Veränderung hat auch meist eine Veränderung im Raum. Sei es aufgrund der Prozesse, sei es aufgrund von Kommunikationsbeziehungen, die verbessert werden müssen etc. Und das ist eigentlich der Ansatz, mit dem ich dort an den Kunden gehe. Und das Möbel spielt dann am Tagesende eigentlich eher eine nachgeordnete Rolle, weil es eine Antwort ist auf eine, auf eine Problematik, auf ein Bedürfnis, auf eine Herausforderung, die der Kunde dann entsprechend hat. Und, ja, nach dem, nach dem Erstgespräch gibt's dann eine, eine ich sag mal, ein Ziel, wo wir hinwollen. Und, versuchen dann auch den Kunden erstmal zu sensibilisieren, denn wenn er heute über das Thema neue Arbeitswelten nachdenkt, sich beliest etc., ähm, wird er in sämtlichen Fachmagazinen und auch äh, Tageszeitungen alles finden. Also von bis äh, äh, die Trends gehen wirklich äh, von ich mach mal was auf, das Großraumbüro ist das Schlimmste, was es gibt, bis das Großraumbüro ist das Allheilmittel äh, von, von allem. Also Irgendwo dazwischen liegt, liegt absolut die Wahrheit, aber zu sensibilisieren. Naja, was 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 sind Qualitäten? Wie könnte es aussehen? Was möchtest du lieber Kunde? Was möchtest du aber auch nicht, um dann zu gucken, wo wo geht wo geht die Reise hin? Und da ist auch ein dieser der der Campusbesuch, den du gerade angesprochen hast, irgendwo eine äh, ja ich will mal sagen eine, eine ein Pflichtprogramm, weil ein dort einstieg vielleicht auch 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 ein Einstieg, ähm, weil dort arbeiten wir selber in, in, in unterschiedlichen Büroszenarien. Unser großes, unser Citizen-Office äh, hat 2100 Quadratmeter und 200 Mitarbeiter auf komplett offener Fläche. Das ist für viele Unternehmungen erstmal so ein, so ein Kulturschock, wenn ich denen sage, das gucken wir uns an. Und dann kommen Herausforderungen. Ja, wie ist das mit der Akustik? Wie ist das mit dem Licht? Wie funktioniert das mit den Prozessen? Wie arbeitet ihr dort? Und wenn die aber mal eine funktionierende Fläche gesehen haben, dann können sie sich das meist vorstellen. Äh, weil Genauso als wenn ich zu einem Maschinenbauer gehe und ihm sagen würde, äh, ich brauche die und die Maschine, habe ich da genauso wenig äh, Erfahrung mit oder, oder eine Idee, was, was er mir dort verkaufen möchte, wie auf der anderen Seite vom Büro. Nur über äh, Fußball und Einrichtungen können eigentlich alle immer mitreden und das ist halt ja. <lacht> auch unsere, äh, ja, unsere große Herausforderung zu sagen, ja, ja äh, wir reden ja nur über Möbel. Jeder ja. hat eine Einrichtung zu Hause. Das, genau. das verleitet natürlich sofort dazu zu sagen,
0: ich kenne dich ja aus. Auch und wir genau.
2: sitzen hier auf Stühlen. Ja, ja, genau. genau, das ist es. Und äh, Aber zu gucken, wie, 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 ist die richtige, wie ist die richtige Einrichtung, wie ist die richtige Konzeption des Office, wie kann ich auch den Raum als Chance nutzen. Mhm. Ähm, denn er, er birgt Chancen und ich kann dort, gerade wenn ich vor einer Veränderung stehe, die mit einem Neubau, mit einem Umzug, aber auch mit einer, mit einer räumlichen Veränderung zu tun habe, habe ich dort habe ich dort Potenziale, die ich dort ausschöpfen kann. Das also machen viele, aber es gibt auch einige, die es nicht machen und die einfach sagen, hey, ähm, wir, wir, wir wissen, wie es funktioniert und äh, dann, dann ist das uns,
0: okay. Gib uns einfach zehn Stühle und zehn ja, Tische dabei, äh, und genau. dann genau. wissen wir Bescheid.
2: Genau.
1: Das heißt, ihr zeigt eure eigenen Flächen, mhm. also ihr, da habt ihr, das würde ich mal Transparenz nennen, ne? man kann euch dann also mhm. quasi gleich schon mal zuschauen oder vielleicht auch eure Leute fragen, wie klappt das denn hier so mit dieser offenen Fläche und man kriegt halt gleich einen Eindruck, Simuliert ihr so etwas auch oder habt ihr so macht ihr Workshops mit den Leuten oder wie geht es dann so weiter, wenn sie so mal sich kundgetan haben so auf eurem Campus? Genau, das ist dann eigentlich so der
2: der, der, der nächste Schritt. Ähm weil meist die erste Reise äh, zu uns ist mit der, mit der Geschäftsführung oder mit der Projektleitung, nur das sind ja meist nicht die Leute, die dann am Tagesende in den, in den Büros arbeiten müssen. Und das ist eigentlich der, 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 der spannende Aspekt meiner Arbeit mit diesen Menschen, äh, die dann am Tagesende auf der Fläche arbeiten, diese, diese neuen Büros zu, zu entwickeln. Weil das sind die, die, die Betroffenen sind. Und äh, der, der Geschäftsführer hat meist eine, meist eine Vision, wo er gerne hin will. Aber das Thema des Change-Managements spielt da eine ganz große Rolle. Wie komme ich dann wirklich in, diesen, in diese neue Arbeitswelt? Weil nur New Work oder äh, was auch immer da die schönen Wörter sind, die, die dann auch die Unternehmenskommunikation so ausrufen, äh, sich auf die Fahne zu schreiben heißt nicht, dass ich das dann auch direkt dann wirklich umsetze. Und da kommen dann äh, Tools wie Workshops äh, mit ins Spiel, wo wir dann wirklich die 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 Nutzer zu Beteiligten machen und die dann mit uns ihr Büro gemeinschaftlich entwickeln.
1: Jetzt hast du Sensibilisierung vorhin gesagt. Mhm. Jetzt muss doch der Chef, der Geldgeber, der wichtigste Stakeholder mhm. äh, sensibilisiert werden, wenn das oder ist das schon, um ja, seine Mitarbeiter mitzunehmen auf mhm. diese Fläche, damit du mit diesen Menschen ja auch dann arbeiten kannst, um die es geht. Mhm. Das ist ja, scheint mir so die erste Hürde vielleicht auch manchmal zu sein, Absolut,
2: oder? Weil, weil häufig sagen auch die Geschäftsführer, naja, ich weiß schon, wie es funktioniert und ich kenne schon die Prozesse und natürlich kenne ich mein Unternehmen. Das, das möchte ich auch, das möchte ich auch nicht, nicht in Frage stellen. Natürlich kennen die das. Aber die Frage ist halt, sind Sie so tief in den Prozessen wirklich drin? Ähm, und, und können Sie uns alle Fragen beantworten? Und wissen Sie halt auch wirklich die Probleme, die, die vielleicht äh, sich so über die Jahre mit eingeschliffen haben und gibt es vielleicht auch die Chance, dass vielleicht Abteilungen näher zusammenrücken, dass Abteilungen sagen, naja, eigentlich wäre es super, wenn wir mit Projektarbeit starten könnten, weil das würde unsere, unsere Probleme viel mehr lösen. Und da halt auch das kollektive Wissen des Unternehmens zu nutzen ähm, und nicht nur einen zu befragen und äh, der weiß schon, wie es funktioniert. Und ich glaube, das ist ja auch in der heutigen Zeit äh, ja, ich will nicht sagen oldschool, aber es geht schon ein bisschen dahin, dass das so Unternehmen patriarchisch von oben geführt wird, sondern dass eigentlich eher die, die Mitarbeiter äh, involviert werden in den Prozess, um halt auch das Beste äh, dort rauszummeln.
1: Wie macht ihr das rein praktisch? Kommen die dann, ladet ihr Leute dann ein, die zu euch nach,
2: äh, nach Weil am Rhein dann kommen oder? Genau, also meistens irgendwo... Äh, eine, eine, eine gewisse Anzahl von, von Mitarbeitern, die ungefähr so bei, bei, bei 10 Prozent des Unternehmens liegen, ähm, was ich sag mal, bei mittelständischen Unternehmen äh, durchaus, durchaus praktikabel ist, wenn äh, 400 Mitarbeiter oder 300 Mitarbeiter, wenn da so, so 10, 20 Leute äh, an so einem Workshop teilnehmen, das wird dann auch mal gesplittet in, in kleinere Gruppen, aber mit denen entwickeln wir halt wirklich in zwei Tagen ihr, ihr Bürokonzept äh, auf einer abstrakten Ebene. Also wir reden dort nicht über Tisch und Stuhl, sondern wir schauen uns die Prozesse des, des, des Unternehmens an und gucken, naja, wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Ähm, mit wem müsstet ihr zusammenarbeiten? Auch immer den Blick in die Zukunft gerichtet. Also nicht nur Status Quo abfragen, wie ist es heute, und darauf eine Antwort haben, sondern mit denen auch äh, in den Diskurs zu gehen und zu sagen, naja, ähm, wie wäre es idealtypisch? Und immer immer die Frage zu stellen, können wir noch einen Schritt weitergehen? Also, wir, wir, wir versuchen die auch zu, so ein bisschen zu, zu ziehen und, und denen zu zeigen, wo könnte die Reise hingehen, ähm, um dann auch irgendwo auf ein, auf ein Level zu kommen, wo, wo sich das Unternehmen auch ein wenig weiterentwickelt.
1: Arbeitet ihr doch dann sicherlich wahrscheinlich, sind deine Kollegen Innenarchitekten oder Architekten oder, die, oder welchen Hintergrund haben genau, die? Genau, also so es wird
2: dann auch ein, ein, ein Team gebildet, <lacht> so, so wie ihr ja auch. Und. Äh, das besteht meist aus einem, aus einem Moderator, ähm, der dann den Workshop entsprechend führt, einem Innenarchitekten ähm, und dann vielleicht noch externen, äh, vielleicht auch einem Hochbauarchitekten etc., der dann den, den entsprechenden Raum äh, baut weil das kann natürlich auch, auch wenn es ein neues Gebäude gibt, kann das natürlich auch äh, Herausforderungen auf das, auf das Ursprungsgebäude haben. Ist es, äh, ist es tief genug? Ist es äh, breit genug? Ähm, wo Ist das Treppenhaus an der richtigen Stelle? Sind die, sind die sanitären Anlagen an der richtigen Stelle? Das sind so banale, so banale äh, Fragestellungen, wo man denkt, ja, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ähm, das sind meist so Knackpunkte, die wir, die wir auch im Prozess haben. Und äh, da da werden dann auch mal Wände eingerissen, wo schon Wände waren und äh, so äh, ja, entwickelt sich das Ganze und ähm kommen dann nach diesen zwei Tagen eigentlich auf eine, auf ein Ergebnis, ähm, wo wir weiter weiter aufsetzen können und das Ganze dann inarchitektonisch weiter weiter planen können. Also in diesen Workshops äh, reden wir nicht über Tisch und Stuhl, sondern wir reden eigentlich darüber, wie arbeitet ihr, was braucht ihr für Tools, äh, nach welchen Methoden arbeitet ihr. Und äh, äh, wenn ich irgendwo agil arbeite und Scrum einsetze, äh, brauche ich natürlich andere, äh, andere Tools, sprich Möbel, als wenn ich äh, vielleicht in einer Buchhaltung klassisch arbeite, wie ich es vor, vor, vor einigen Jahren immer noch getan habe. Und äh, ja, da ergeben sich dann Konzepte und die werden dann weiter kuratiert ähm, und in, ja, in, 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 dann in, in Möbel, Farben, Materialien, Akustik, Beleuchtung etc. übersetzt, um dann halt irgendwann nach, äh, zu, zu, einem, zu einem idealen Büro zu kommen, will ich es mal sagen.
1: Das klingt schon nach teilweise doch tieferen Eingriffen, die er dann auch so vorschlagt, also nach dieser Analysephase, wenn es ja, also es geht ja nicht mehr darum, irgendwie eine Tapete an die Wand zu bringen und irgendwie da so einen, einen Schrank davor zu rücken, so wie ich dich verstanden hatte, ne? sondern doch tiefgreifer zu gucken, wie die Arbeitsbedürfnisse sind und auch nicht vor Treppenhäusern,
2: oder naja, das, naja, das ist jetzt das, 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 ich sag mal, das Extrembeispiel. Ähm, das hört sich jetzt alles so, so hochtrabend an und äh, wir, kommen mit dem, mit, wir kommen nur mit dem großen Bagger an. Nein, <lacht> mit dem so, an, Sondern, ja. sondern es, kann auch, es können auch manchmal kleine Veränderungen sein. Also äh, je nachdem, was, was das Gebäude hergibt. Und äh, wenn ich schon einen, einen, einen offenen Raum habe, wie nutze ich den dann ideal typischerweise? Und dann äh, fängt es halt, äh, halt damit an, wo, wo äh, platziere ich bestimmte, bestimmte Themen? Ähm, auch gerade bei offenen Räumen ist das Thema Akustik äh, immer ein Thema. Kann ich dort ruhig und konzentriert arbeiten? Die Kommunikation soll aber nicht äh, darunter leiden. Also auch diese, diese Themen werden dort äh, werden dort betrachtet und äh, ja eine gute Akustikplanung fängt schon mit der Planung der Laufwege an und äh, wo habe ich bestimmte bestimmte Tools wie Drucker etc. Ja.
1: Hm. Du hast uns ein paar Konzepte heute ja mitgebracht, mhm. die wir uns anschauen können, weil ich glaube, was auch ja sehr spannend ist, dass wir eben nicht nur über Theorie reden, mhm, sondern ihr, ihr macht das ja auch schon die ganze Zeit und dann können wir vielleicht auch nochmal schauen, in welchen Firmenkontexten oder in welchen Branchen man auf welche Lösungen gekommen sind. Vielleicht können wir da über so ein Fall, paar Fallbeispiele auch gleich nochmal so skizzieren. Ja klar, gerne. Jetzt hast du gerade hier das erste geöffnet, Campus Community, habt ihr das überschrieben?
2: Ja, also diese, Das, was du gerade sagtest, die Konzepte sind, äh, sind eigentlich auch ein wenig, ähm, ein wenig Forschungsarbeit, die wir betreiben. Also wir, wir haben ein Team, das, das, das durch die Welt reist und schaut, naja, wie, wie ist denn die Arbeit in der Zukunft überhaupt? Da wird sich, mit, da wird sich ausgetauscht mit Architekten, ähm, mit, mit Entwicklern, mit Stadtentwicklern, mit Universitäten, ähm, mit äh, Tech-Unternehmen. Wie arbeiten die mit, mit tradierten Unternehmen, ähm, auch hier aus dem Düsseldorf? Raum, die die dort die dort eine Rolle spielen und alle haben aber eigentlich eine Herausforderung und das ist überschrieben mit dem mit dem Thema Campus Community Orte zu schaffen, wo man sich begegnet, wie du es gerade so schön sagtest in der in der Universität. Bei dir war es Bochum, ähm, aber im Grunde ähm, gibt, es, gibt es dort einen, einen Ort, wo Studenten hinpilgern. Und äh, da gibt es eigentlich eine spannende Geschichte zu. Eine, eine Universität hat eigentlich mal überlegt, naja, die ersten zwei Semester sind eigentlich irgendwo so Lernphase und, oder Aufnahmephase, das ist eigentlich nur, ich, ich, ich stecke meinen Kopf in die Bücher und versuche so viel Wissen aufzusaugen. Und danach geht es eigentlich eher so in ein Hauptstudium. Und ähm, die haben festgestellt, dass die ersten zwei Jahre eigentlich ideal typischerweise von zu Hause aus äh, gemacht werden könnten. Ähm, weil das ist ein, diesen Wissenstransfer, das Aufsaugen der, 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 der Informationen kann ich, kann ich viel besser konzentriert zu Hause oder an einem ruhigen Ort machen und dann in den nächsten, in den nächsten Semestern tausche ich mich meinen, mit meinen Kommilitonen aus mache Projektarbeit etc aber eigentlich müsste ich erst nach dem dritten Semester mich treffen und ähm, da haben aber die Studenten gegen rebelliert und haben gesagt, hey, wir wollen an diesen Ort, wir wollen uns treffen, wir wollen Partys feiern, wir wollen von zu Hause raus, wir wollen uns austauschen und das ist eigentlich sinnbildlich für diese Campus-Community, weil das ist eigentlich auch das, was Unternehmen ausmacht diesen oder auch hier diesen Ort, den diesen, diesen Factory Campus, ich will ne, äh, Leute treffen, ich will mich austauschen, ich will mich mit meinen Kollegen challengen, ich will an Sachen arbeiten. Und wenn ich so einen Ort haben kann, der so der so ein Gravitationspunkt ist, der so der, der eine Anziehung bietet, dann ist es eigentlich idealtypisch. Und äh, das ist eigentlich das Spannende, dass genau die Unternehmen gerade, die... Durch ihre Technologie diese Or unsere unsere realen Orte nicht abschaffen, ne? Facebook, äh, Apple, wie sie alle, wie sie alle so heißen, naja, die investieren gerade in diese Kampen und äh, suchen Orte, wo sie ihre Leute zusammenkriegen und dass die auch entsprechend motiviert dort sind, lange dort sind und aber dort auch alles haben, was sie, was sie, was sie entsprechend brauchen, auch gerne dort sind und äh, Campus hört sich halt immer so groß an, aber ich glaube, jedes Unternehmen ist eine Art Campus, ne? weil dort ist, ist, ist Wissen verortet, dort sind, sind die Mitarbeiter, die sich treffen. Und äh, ja, das ist eigentlich einer dieser, ja, dieser, dieser Szenarien, die du gerade sprachst, wo wir wo wir darüber nachdenken, wie muss ein solcher Ort dann aussehen, dass er zu diesem Gravitationspunkt wird, der er eigentlich sein soll.
1: Jetzt hast du ja gerade die Silicon Valley äh, Giganten genannt. Ähm, <lacht> Machen wir das auch hier schon in Europa, in Deutschland oder schielen wir da immer über den großen
2: Teich? Naja, also wenn du, wenn du. Ähm Fünf Kilometer von hier aus Richtung Richtung Vodafone fährst, äh, der Vodafone Campus, der Bayer Campus, äh, die sich gerade die sich gerade entsprechend neu aufstellen. Ähm, auch in, in Deutschland äh, gibt es gibt es viele Unternehmen, die eine 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 große Tradition haben in Essen, Aldi, Deichmann, alle diese Unternehmen, Kontinental äh, Richtung Hannover, ähm, Bayersdorf, also Unternehmen, die in Deutschland wirklich eine 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 Historie haben. Äh, Stellen sich gerade neu auf und entwickeln neue, einen neuen Campus. Und ähm, das ist sind nicht nur die, die Tech-Unternehmen, die das machen, sondern ähm, das ist wirklich äh, ja, ein, ein, ein Punkt, der, der uns auch in Deutschland äh, betrifft. Oder also auch, auch auch mittelständische Unternehmen, ich habe gerade so die, die Großen der, der Nation genannt, auch mittelständische Unternehmen stellen sich entsprechend auf, weil sie die Mitarbeiter an ihr Unternehmen binden wollen, die wollen die besten Mitarbeiter haben, ähm, entsprechend versuchen sie Orte zu schaffen, wo die, wo die Mitarbeiter gerne, gerne sind und äh, sich, sich entsprechend wohlfühlen.
1: Hast du gerade so ein Campusprojekt also bist du gerade aktiv in so einem Projekt drin, weil das könnte ich mir vorstellen, klingt ja auch noch ganz schön viel Arbeit. Da gibt es ja eine Menge Dinge zu besprechen oder zu planen.
2: Also es gibt diverse Campus-Projekte, wo wir, wo wir aktiv sind. Ähm und klar sind das natürlich auch die, die am arbeitsintensivsten sind. Erstmal an der Anzahl der Mitarbeiter liegt es, die dann entsprechend mitzunehmen. Das, das ist natürlich ein größeres Rad, was gedreht wird. Und aber auch zu, zu gucken, ja naja, ja, wo, wo will man sich dann hinentwickeln und, und vielleicht sind auch in diesen, in diesen großen Konzernen bestimmte Abstimmungen etc. intensiver, als wenn ich mit dem mit dem Geschäftsführer direkt sprechen kann, weil das sind dann bestimmte Entscheidungswege, äh, die dort eine Rolle spielen. Dann werden äh, bestimmte Führungskreise wieder mit eingebunden, Betriebsrat wird mit eingebunden, etc. Also das sind halt schon Mühlen, die, die, die durchaus, äh, die durchaus vielleicht etwas, etwas länger malen, aber dann am Tagesende auch zum, zum, zum Ziel kommen. Und äh, es gibt ja durchaus Beispiele, äh, die diesen, die diesen Campus auch, auch schon, schon umgesetzt haben, wie, wie gerade BMW in München etc., mit dem riesen neuen, mit dem riesen neuen Headquarter. Also von daher ja, sind das so die, die Herausforderungen, die man hat. Ich
0: stelle mir das aber auch von der Herausforderung ja durchaus anspruchsvoll vor, einen Campus oder einen Bereich zu schaffen, in dem das passieren kann, dieser Austausch, dieses Treffen. Ähm, ohne dass es am Ende zur Schaufläche verkommt. Also aus meiner Erfahrung, mhm. ich habe viele Büros gesehen in den letzten Jahren. Äh, es gibt durchaus immer diesen diesen Meetingbereich, äh, Meetingbereich eben nicht, sondern den Bereich, in dem man sich social trifft mhm. oder sollte zumindest. Aber wie effektiv das eben in der Praxis funktioniert, erscheint mir doch sehr unterschiedlich. Und da gibt es anscheinend sehr, sehr viele Variablen, auf die man sehr genau gucken muss im Vorhinein, damit man sicher gehen kann, dass das auch so genutzt wird, wie es gedacht ist und nicht jeder dran vorbeiläuft und denkt,
2: was sieht ja ganz hübsch aus, aber dahinsetzen tue ich mich nicht. Klar, also da, da, spielt, da spielt Kultur eine, eine, eine große Rolle und äh, die kulturelle Veränderung, kann ich nicht von jetzt auf gleich äh, wie einen Schalter an- und switchen Also ich kann natürlich die, 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 die Umgebung zur Verfügung stellen, aber ähm, diese kulturelle Veränderung muss im Vorfeld gut geplant sein, muss, äh, wie ich vorhin schon sagte, da müssen die Mitarbeiter mitgenommen werden auf dem Weg, dass es dann auch am Tagesende irgendwo die Früchte trägt, die man die man entsprechend haben will. Und äh, manchmal sind es auch die, äh, falsche Planungen, warum bestimmte Bereiche nicht genutzt werden, weil man sich dort nicht wohlfühlt, weil äh, täglich der Chef alle fünf Minuten dran vorbeigeht und der, wenn dann Sofa ist und ich habe die Füße hoch, ja, dann, 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 dann nutze ich das natürlich nicht so, wie ich, wie ich eigentlich sollte. Und da kann der Chef noch siebenmal sagen, das ist völlig okay, dass er das macht. Irgendwo in mir drin ist dann doch immer so ein, so ein, so ein kleiner Punkt, wo ich sage, hey, das, 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 das nutze ich nicht. Und so hat halt auch jeder Mitarbeiter, glaube ich, seine Lieblingsorte in dem Büro. Also wenn ich an unser Büro denke, 2000 Quadratmeter, ich hatte es gerade kurz skizziert, mit vielen, vielen Optionen, die man, die, man dort, die man dort nutzen kann und auch komplett frei nutzen kann, aber man, man hat schon so seine Lieblingsorte, wo man arbeitet. Und auch Orte, wo ich, wo ich dann bestimmte Themen bearbeite. Also ich würde, äh, wenn, wenn ich eine Präsentation vorbereite oder eine Kalkulation mache oder was auch immer, mich auch nicht in so einen Loungebereich bereich setzen, weil da habe ich einfach gar nicht die Ruhe dazu. Äh, jedoch, wenn ich, wenn ich viele, viele, viel Wissen absaugen möchte und, und mit vielen Kollegen sprechen möchte, setze ich mich natürlich eher äh, in solche Bereiche und äh, gucke halt, dass ich... Kommunikation, die ich sonst vielleicht per E-Mail oder Telefon führen müsste, wieder, wieder persönlich führe und dann auch intensiver führen kann. Und dafür sind diese Orte natürlich absolut top, wie ich finde. Also ja, es ist jetzt schwer zu, zu beschreiben bei uns im Office, wo ich da gerne sitze, wenn ich wenn ich meine Kollegen treffen will, aber äh, das ist an dem Hauptverkehrsweg und äh, da, da, da trifft man sich halt und äh, kann, kann sich entsprechend austauschen. Ich kann mir am Tag irgendwo 10, 20 E-Mails sparen und dieses e mail ping pong was wir tagtäglich kennen, äh, wird dort vielleicht mit einem kurzen, schnellen 5-Minuten-Gespräch äh, hm. viel einfacher und äh, das ist halt auch der Vorteil so ein bisschen der 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 Offenheit, die man die man dann entsprechend haben kann.
1: Wo er gerade <lacht>
0: Verkehrswege sagt, Erinnerst du dich noch an Zipgate? Der Lieblingsort von Tim, Maris. ja genau, die Küche. Die Küche, genau, <lacht> ja, da kommen äh, alle vorbei. Ich glaube, auch für Zipgate ist das Restaurant so ein bisschen der Campus. Klar, gefühlt. Ja, sie haben ja auch noch weiter ausgebaut. Ja, natürlich. Jetzt gibt es auch draußen so eine Situation. Was ich ja auch spannend finde, wenn wir bei Campus sprechen, Factory Campus, diese, diese, dieses Spannungsfeld zwischen vom Unternehmen her ganz klein und ganz groß, weil das sind die beiden, also ganz groß, aber größer, weil das sind die beiden, die eigentlich genau dieses Problem haben, Wissen zu verteilen. Die ganz Kleinen wollen sich austauschen mit anderen Kleinen, weil sie eben keinen kein internen Austausch, nicht genug sind, um internen Austausch zu haben. Ähm, die Großen müssen ihr Wissen untereinander verteilen und, und vermitteln dazwischen gibt es wahrscheinlich so eine Größe, wo man vielleicht intern genug zum Diskutieren hat, aber auch noch so eng beieinander ist, dass man diese Campus-Situation nicht dringend braucht, weil man sich eh dauernd trifft, aber das ist ein spannendes spannendes Feld, dass es so diese zwei Bereiche gibt, die beide eigentlich eine ähnliche Problematik haben, aber doch so weit voneinander entfernt sind, was die Größe der Unternehmen dann
1: angeht. Dann war Number, würde ich jetzt sagen, 150. Ne? Also ab 150 scheint sich irgendwas zu verändern, dann verliert man den Überblick, dann muss ich irgendwie was anders machen? Spätestens,
2: in dem Fall. Also ich glaube, in dem Fall ist es wahrscheinlich sogar noch viel früher nötig, aber ja, genau. Ja, weil der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja ähm, die 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 Kleinen wollen sich mit den Kleinen austauschen. Ich glaube mittlerweile ist da ist da eine andere eine andere Herangehensweise eine andere eine andere Offenheit diesen diesen genau. äh, Coworking Spaces gegenüber, ähm, dass, dass auch Unternehmen äh, wie wie Daimler oder äh, Vodafone hier in Düsseldorf diese diese Bereiche nutzen, um sich entsprechend um sich entsprechend auszutauschen und externes Know-how auch zu holen und die Ideen halt zu kriegen. Ähm, die, die hier auf dem, auf dem Factory Campus passieren. Äh, hier gibt's super viele kreative Leute, die, 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 die Sachen entwickeln, von denen vielleicht auch keiner weiß. Ähm weil weil sie weil sie tolle tolle Entwickler sind aber vielleicht schlechte Marketingleute oder äh, nicht so gute nicht so gute Kaufleute aber die Frage ist ja wenn ich dann auf einmal ähm, diese diese Mitarbeiter oder diese 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 kleinen Startups mit mit größeren zusammenbringe dann kann auf einmal dieses Big Thing oder wie auch immer äh, entstehen und äh, das, das das Produkt geht dann geht dann entsprechend durch die durch die Decke und äh, Daimler hat sich nicht umsonst irgendwelche ähm, Unternehmen dazugekauft gekauft, wie, wie MyTaxi etc., die ja, die ja in solchen, in solchen Coworking-Spaces äh, entstanden sind und äh, die man, wo man gemerkt hat, ey, die brauche ich für, für die, für die fürs Überleben meines Unternehmens, obwohl ich vielleicht äh, früher nur Autos in Anführungsstrichen produziert habe. Mhm.
1: Wir sprechen so selbstverständlich davon, dass man mal eben den Arbeitsplatz wechselt und dann setze ich mich an so einen Verkehrsknotenpunkt und ich ziehe mich in etwas zurück, vielleicht auch mit Büchern oder eine Wand oder irgendeine gemütliche Situation. Und wir sitzen hier am Tisch und haben alle hübsch brav unsere Notebooks aufgeklappt. Das ist ja aber, eine, das klappt ja noch nicht für jeden so. Ne? Und ich habe das auch hier im Factory Campus gehört, wie mache ich Arbeitsplätze attraktiv für Menschen, die vielleicht viele Monitore brauchen mhm. oder die eben nicht so, so flexibel sind. Wie reagiert ihr denn auf solche Wünsche, naja, also zwischen Heavy Equipment, ich muss da echt was bewegen und auf der anderen Seite will ich flexibel sein. Was wären denn da Antwortmöglichkeiten?
2: Also grundlegend muss man muss man gucken, dass man, dass man diese Orte für den größten Teil der, 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 der Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Ähm Natürlich, wenn ich für meine Renderings große Monitore brauche, äh, muss ich die aber vielleicht auch in anderen Orten zur Verfügung stellen. Und vielleicht ist es dann ein flexibler Bildschirm, der dort, der dort herangezogen werden kann, aber den ich dann entsprechend trotzdem nutzen kann. Aber ähm, das nur für, ich sag mal, diese Flexible Worker zu haben, wär, wäre eigentlich schade. Weil wenn äh, die Ingenieure etc. immer an dem gleichen Platz sitzen, würde natürlich auch im Unternehmen eine gewisse, ja, ein gewisser Wissensflow irgendwo verloren gehen und zu gucken, dass ich auch diese, diese Räumlichkeiten und diese, diese Sonderzonen, nennen wir sie, ähm, umgangssprachlich, äh, Mittelzonen, wie auch immer, äh, entsprechend nutzen kann und dass jeder sie nutzen kann und äh, dass nicht einige, einige Mitarbeiter dann entsprechend benachteiligt sind, weil auch die, ähm, Brauchen, brauchen Abwechslung, brauchen Austausch ähm, und, und sollten auch dementsprechend ihre Arbeit an anderen Orten vollziehen können.
1: Jeder sie nutzen kann. Jetzt bin ich gerade in meinem Kopf zu den Vision gesprungen in den Medienhafen hier in Düsseldorf. <lacht> ähm, Erstmal ein Konzept. Pairing. <lacht> Christian, Entwickler. Das ist ja ähm, per se schon ein Konzept, wo sich so meine Privatsphäre ein bisschen, wenn ich es jetzt komplett also... Absolut. Absolut. betreiben würde ne, mit Driver und Navigator und ich sitze jetzt an einem gemeinsamen Arbeitsplatz und jetzt passiert etwas, die Privatsphäre verschwindet und da ist nur noch die Arbeit.
0: Das macht es ja auch wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, dieses Pairing oder herausfordernder. Ich denke, das Anstrengende ist natürlich hauptsächlich aus dem menschlichen, dem engen Zusammenarbeiten geschuldet, aber natürlich muss ich in dem Moment mir klar darüber sein, dass ich, nicht meinen Arbeitsplatz hier habe mit meinen zehn Fotos und meinem Desktop-Hintergrund und meinen total speziellen Einstellungen, die niemand anders versteht, sondern dass ich mich darauf einlassen muss, dass dieser Schreibtisch gerade von zwei Leuten benutzt wird, die gleichwertig diesen Schreibtisch benutzen und diesen Computer und man eben sich abwechselt, wer gerade hauptsächlich den Schreibtisch benutzt. Ähm und das ist natürlich ein ganz anderes Rangehen an einen Arbeitsplatz. Man hat nicht mehr so, das ist mein Schreibtisch, da steht meine Tasse an dem Punkt und da ist der Kaffeefleck von vor drei Jahren da hinten, den lasse ich auch da, weil der hat erinnert mich immer an tolle, tolle Sachen von damals. Ich keine Ahnung. Also ich es dachte gibt dann ja, die
1: Bierflasche im Regal ja, vielleicht, auch das, ja, ne?
0: genau. Also man sieht das ja an Arbeitsplätzen durchaus häufig, dass die sehr personalisiert sind und, und individuell äh, aufgebaut sind und auch oft gar keinen Raum lassen für jemand anders. Also alleine schon, äh, wenn der Arbeitsplatz nicht wirklich großflächig ist, dann ist er meistens auch so individuell belegt, dass ich nicht mal jemand anders großartig neben mir sitzen haben könnte, der noch einen Blog dahin legt oder einen, Schreibt oder einen Laptop dazu dazu stellt oder so. Das ist ja häufig dann gar nicht mehr möglich. Und das ist natürlich schon mal eine Veränderung, die man die man ähm, vorbereiten muss, die auch vom vom Möbel her möglich sein muss, dann den den Raum zu haben und die Flexibilität, das sich so hinzustellen, dass man eben zu zweit arbeiten kann. An also einem so verändert
1: sich eigentlich durch die Art zu arbeiten, das hat ja mit Möbeln noch nichts zu tun, durch genau. die Art, wie wir dann interagieren und an einem Rechner, an einem Platz arbeiten, äh, die Raumsituation insofern, das ist nicht mehr mein Private Space, so, sondern das ist jetzt so ein Gemeinschaftsraum und nochmal die Brücke dann zu envision und auch zu diesen großen Monitoren, wenn du ein Review machst oder ein Code-Review, nicht nur zu zweit, sondern vielleicht sogar mit mehreren, ja, dann kannst du das heute eben auf einem Sofa machen, von einem großen Flachbildschirm, vielleicht tagsüber, an den gleichen Platz können sie abends mit einer Playstation oder wann auch immer nutzen, um ganz andere Dinge halt dort zu tun. Genau. Und ich glaube, das ist das, was du gerade meintest, wenn mit diesem flexiblen Nutzen, dass ein Platz oder ein Gerät nicht mehr nur noch eine Funktion hat, sondern in
2: unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Funktionen so einnehmen könnte. Genau, das ist so ein bisschen das, was wir unter, unter Transversalität verstehen. Ähm, wenn ich so eine Bedarfsanalyse beim Unternehmen habe, dann kommt, ich möchte da ich möchte eine Cafeteria haben, ich brauche ganz viele Konferenzräume, ich brauche den Raum für die Playstation, wie du gerade so schön sagtest, ich hätte aber gerne noch das, das, das und das und irgendwo kommen wir dann natürlich mit unseren Räumlichkeiten ans Ende. Und die Frage ist halt, wie kann ich dann diese, diese Bereiche smart miteinander verquicken? Wie du auch gerade so schön sagtest, äh, ja der, äh, was, was tagsüber noch äh, der, der Bereich für, für die IT war, um, um so ein Pair-Programming zu machen, ist dann abends vielleicht der Bereich, wo wir, wo wir Gemeinschaft Fußball gucken oder Playstation zocken und ähm, da gilt es halt auch zu gucken, dass, dass sowohl der Raum, aber als auch das Möbel eine smarte Antwort hat, für mehrere Funktionen da zu sein und eine Cafeteria ist nicht mehr nur eine Cafeteria, sondern eine Cafeteria ist auch mittlerweile äh, Konferenzraum äh, und da treffe ich mich auf ein Meeting, also das sind so die banalsten Beispiele, die man die man nennen kann. Ähm, aber was du gerade so sagtest, ähm, die, 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 Punkte, dass, dass ich meine, meine Privatsphäre verliere oder dass ich nicht mehr meins habe, ist natürlich auch klar, wird mir auf der einen Seite, ein bisschen Privatsphäre genommen, aber natürlich bekomme ich auch viele, viele äh, Bereiche, die ich sonst vielleicht nicht hätte, weil die Fläche ist nicht herge, weil die Räumlichkeiten zu klein sind und äh, da muss man halt immer abwägen, wie weit, ja, wie weit möchte ich teilen und da sind wir in Deutschland ja auch sehr, Divergent unterwegs würde ich sagen, also wir wir, 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 wir teilen unser Mittagessen bei, bei Instagram und äh, fahren, mit dem, äh, fahren mit dem Carsharing zur Arbeit und äh, äh, vermieten vielleicht sogar noch unsere, unsere Wohnung, wenn wir im Urlaub sind bei Airbnb, ähm, das sind ja alles so Trends, die, die, die ja mittlerweile schon etabliert sind, das ist ja nichts mehr, was, was irgendwo so an den Hahn herbeigezogen ist, aber beim Arbeitsplatz… Da ist immer noch, my home is my casa. so nach dem Motto. Und äh, ja, äh, aber ich glaube, das wird auch äh, in, in, in Zukunft ein, ein Umdenken geben und äh, ja, man, man, man wird mehr in diesen Community-Bereichen arbeiten als an seinem klassischen Arbeitsplatz, weil ich glaube, so als Anstieg oder als an Anführungspunkt für, für die, die zuhören, ist, äh, man, man sollte, glaube ich, mal täglich überlegen, wie lange sitze ich denn eigentlich noch an meinem Schreibtisch? Das ist für jeden sicherlich unterschiedlich, aber... Wenn man wenn man das mal so betrachtet, ich komme komme ins Büro, dann habe ich das erste Meeting, dann habe ich das zweite Meeting, dann treffe ich mich zum Lunch, dann bin ich vielleicht noch mal kurz beim Kunden, komme wieder zurück, mache meine Mails und dann die letzten Mails mache ich zu Hause vom Sofa. Und dann ist die Frage, wie lange sitze ich eigentlich noch an meinem an meinem Arbeitsplatz und für was brauche ich ihn dann noch? Und, okay.
1: Gibt es noch ein Beispiel, jetzt wo du das mit dem Arbeitsplatz sagst, bin ich sofort gedanklich bei den Autos. Ja, klar. Ja, die <lacht> heißen ja Automobile, aber es sind eigentlich eher so Steh- Zeuge und keine Fahrzeuge, ja, die meiste Zeit brauchen klar. wir sie nicht, gibt es ja unterschiedliche Berechnungen, wie viel bräuchte man denn eigentlich, wenn man sie denn teilen würde, aber ja. auch unser Herz scheint doch sehr eng verzahnt zu sein mit diesen Gefährten, irgendwie ist ein starkes Bedürfnis, nee, das ist mein Auto und was ich jetzt daraus höre, das scheinen wir beim Arbeitsplatz doch auch noch weitestgehend so zu haben oder gibt es da schon so einen Trend, merkt ihr das schon, dass da dieses Sharing, Arbeitsplatz-Sharing? dass es nicht mehr mein Arbeitsplatz ist, dass sich das auch weiter schon sofort setzt, Sind mhm. wir da schon lockerer geworden mit unseren Arbeitsplätzen?
2: Also ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man, wo man, wo man sein könnte, aber wir werden durchaus oder die Unternehmen werden, werden dort lockerer, weil sie halt merken, okay, wir, wir, sie arbeiten anders, ähm, das auch durch, durch, durch Digitalisierung getrieben, durch eine immer höhere, höhere Meetingkultur ähm, und, und merken dann halt auch, okay, wie, wie, viel, wie viel Arbeitsplatz brauche ich denn? Und äh, wenn, wenn mittlerweile selbst Geschäftsführer ihre, ihre Büros aufgeben und sagen, hey, ich möchte mit in der Mannschaft sein und ich möchte mal hier andocken, mal da andocken, mal da dabei sein, ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten auf einmal und ich, ich, ich habe nicht mehr dieses starre Abarbeiten von, von rechts nach links. Das machen mit Sicherheit noch einige Abteilungen, bei denen würde ich auch immer sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die irgendwo Desk-Sharing machen oder so, sondern die brauchen das noch als Tool deren, deren, deren Arbeitstool ist, ist der feste Arbeitsplatz. Aber bei Abteilungen, wo das, wo das funktioniert, die eh viel unterwegs sind, die, die, die auch in Projekten arbeiten, die ähm, an bestimmten unterschiedlichen Themen arbeiten, ist das natürlich immer ähm, äh, immer mehr, dass die auch ihren Arbeitsplatz aufgeben und sagen, ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr.
1: Aus Unternehmersicht ist das aber könnte es ja auch ein ökonomisches ähm, Argument sein, ähm, wenn ich, wenn meine Mitarbeiter eh 50 Prozent der Zeit in Meetings verbringen und die also mehr teilen könnten, dann bräuchte ich ja nur 50 Prozent der Arbeitsfläche, weniger Fläche, die ich anmieten muss. Sind das auch Themen, mit denen ihr schon konfrontiert werdet?
2: klar also dieses äh, natürlich kann ich das thema sharing auf die spitze treiben und natürlich gehen finige ähm, meistens controller <lacht> dahin und, und und gucken und gucken wie kann ich wie kann ich das auch wie kann ich das auch optimieren und wie kann ich meinen raum auch an die grenze bringen ähm, Meist entstehen dann Büros, die wir so aus, äh, ja, vielleicht aus amerikanischen Filmen kennen, wo…
0: Klassischen Boxen.
2: Ja, nicht nur klassische Boxen, aber wo ganz viele Mitarbeiter auf kleinstem Raum arbeiten, nur ihren, nur ihren Arbeitsplatz haben und äh, sonst, sonst nichts. Und äh, klar kann ich… In Deutschland ist ja alles genormt. Kann ich, das, kann ich das bis auf eine gewisse Spitze treiben? Aber die Frage ist halt, wie, 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 wie wohl fühle ich mich dann an diesen Orten? Und äh, auch klassisches Beispiel beim Thema Desk-Sharing. Wenn ich jeden Tag so dieser Hatz um meinen Büroplatz habe oder um einen guten Platz habe, naja, wie entspannt komme ich denn dann morgens noch zur Arbeit? Ähm, ich kenne Unternehmen, wo, wo, wo sich äh, die, die Mitarbeiter beschwert haben, dass sie ihr Kind nicht mehr morgens entspannt zum Kindergarten bringen konnten, weil sie dann Angst hatten, sie müssen in Reihe 5 im Büro sitzen. Also das sind ja das sind ja äh, Ängste, die dann, die dann da mitspielen. Und deswegen finde ich das ist auf die Spitze treiben des, des Desk-Sharings ähm, ja, durchaus fragwürdig. und Aber klar, man, man könnte es tun. <lacht> mm -hmm.
1: Das sharing und dann, glaube ich, habe ich in deiner Präsentation irgendwo auch gesehen, dieses Verrücken von... Arbeitsplätzen, mhm. also dieses Neukonfigurieren, nicht mhm. nur meines Platzes, sondern naja, so also Raumsituationen. Mhm. Ähm, genau. Jetzt hast du ja gerade. In welchem Bereich sind wir hier gerade? Wir sind noch beim Sharing.
2: Wir sind eigentlich beim Thema Transversalität hier ah, okay. bei diesem Bild. Also das, was ich gerade schon, was ich gerade schon angesprochen habe: Wie kann ich, wie kann ich Räumlichkeiten auch auch unter äh, unterschiedlich nutzen? Und äh, wir, wir sehen hier äh, eigentlich im ersten Blick einen einen sehr clean weißen Raum der dann der dann aber eher durch die durch die Möbel seinen seinen Charakter bekommt und es ist eine, ist eine Marketingagentur aus dem Frankfurter aus dem Frankfurter Raum und äh, da sind wir auch in den Prozess eingestiegen und deren Herausforderung war die sind dauerhaft auf dem Pitch und die pitchen um ihre Marketingprojekte und äh, heute morgen ist der große Pitch für für Coca Cola morgen wieder für für Daimler und arbeiten auch immer in unterschiedlichen Projektgrößen zusammen. Das heißt, mal arbeitet der Layouter mit dem Texter nur zusammen und mal ist es ein großes Team von von fünf, sechs, sieben, acht Leuten. Aber wie ist dann der richtige Raum dafür und wie orchestriere ich diese 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 Teams, dass die auch idealtypisch zusammenarbeiten? Und da ähm, ja sind sind unsere Innenarchitekten auf die Idee gekommen. Man macht Parkplätze und ich stelle die, die Schreibtische entsprechend so zusammen, wie ich sie für dieses Team, für dieses Team und diese Größe brauche. Und das kann für einen Tag sein, das kann auch nur für wenige Stunden sein. Aber ich habe dann die idealtypische Arbeitsplatzkonfiguration für dieses Team.
1: Muss ich gerade, das ist so eine Designantwort hier: Joy Inc., Menlo Innovations, mhm. ähm, Richard Sherrington. Klasse Buch, kann ich nur empfehlen. Ähm, beschreibt auch so eine Situation, die sind da ein bisschen weniger vielleicht gestaltungstechnisch rangegangen, die schieben einfach die Schreibtische so, wie sie halt Klar. eben da gerade gebraucht werden. Das ist im Prinzip so eine Antwort, die dann aber auch noch, weiß ich nicht, so die jetzt wollte ich sagen, die zerstört nicht den Raum, ist auch böse gesagt, ne? aber die geht noch mit dem Raum irgendwie konstruktiv vielleicht um um sozusagen oder sieht einfach gut aus oder geordnet oder entspricht unserem Ordnungsgefühl vielleicht.
2: Nicht nur dem Ordnungsgefühl, ich glaube viele oder die meisten Unternehmen haben Kundenverkehr, wollen was, wollen was repräsentieren etc. Und äh, auch für unseren Kopf ist, ist was geordnetes jetzt auch nicht das, das, das Schlechteste und äh, das soll das soll eigentlich mehr oder weniger die Antwort darauf sein. Also dass ich dass ich halt trotz der der Raum trotzdem noch einen Anspruch hat, äh, ein Wohlfühlen hat und es nicht irgendwo das Chaos ist, was man was man produziert, ähm, wenn man wenn man jeden Tag irgendwo die die Teams verschiebt. Und ja so so kann ich kann ich trotzdem flexibel arbeiten, aber bin trotzdem noch in einer Umgebung, die äh, entsprechend entsprechend gestaltet ist und wo ich dann äh, ja nicht der das das, das Chaos, Chaos vorfinde ist ja auch eine
0: Frage des, der Raummöglichkeiten. Ich meine, der Raum bietet einem natürlich auch die Fläche, so wie es aussieht, so eine Gestaltung zuzulassen und eine sehr aufgeräumte Bürolandschaft erscheinen zu lassen, die sich trotzdem täglich ändern kann. Das ist natürlich eine Spezialität dieses Raums. Ich habe es durchaus schon in kleineren Büros erlebt, wo ähnliche Sachen gemacht wurden mit, mit Rollbahnschreibtischen, die aber eben leider keine große quadratische Fläche waren, sondern eher ein, ein kurviges, mehr Wohnhausatmosphäre hatten, wo man nicht sagen kann, dass da zwei Schreibtische nebeneinander passen, sondern passt halt nur einer schräg daneben. Und da wurde halt kreuz und quer gestellt. Das hatte auch hatte auch Charme, aber das lag auch natürlich daran, dass der Raum viel kleiner war. Das hatte halt nichts aufgeräumtes, aber dafür was sehr heimeliges, was sehr Wohnzimmerartiges. Absolut, also insofern
2: ab, absolut. und das, das kommt auch immer auf die, auf die Räumlichkeiten an. Ähm, ich sag mal, das ist ein klassischer Verwaltungsbau, ähm, große, große Fläche, ähm, aber sowas kann ich natürlich auch äh, in, in kleinen ähm, bestehenden Gebäuden, ich wollte gerade fast, fast Fachwerkhäusern sagen, aber mhm. klar, äh, wenn wir so die eine oder andere Marketingagentur uns an, an, anschauen, die, 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 hat, die hat so kleine, kleine Räume und produziert aber trotzdem da einen großen großen Input raus, aber ähm, da da hat der Raum dann einen anderen Charakter, dann ist es vielleicht das historische, was was den Raum entsprechend ausmacht oder ähm, eine andere andere Aspekte der Gestaltung, die die den Raum aber zu dem machen, warum ich dort gern bin. Und äh, ich glaube, darum darum geht es und äh dass das auch der, der, der Mitarbeiter, der dort ist, sagt, hey, in dem Raum, da bin ich am produktivsten. Und dann ist es egal, ob es der kleine Raum, wo der Tisch schräg steht oder es ist der große freiflächige Raum, wo alles schön geordnet ist. Ähm, am Tagesende kommt es darauf an, dass, dass der Mitarbeiter dort, äh, dort gerne hingeht und sagt, ich, ich, ich bin hier produktiv und da ist jeder von uns individuell. Wo wir noch bei einem Punkt sind, dem Human Core um
0: dahin überzuleiten, weil ich das auch ein ganz spannendes Thema finde, gerade auch aus der Raumgestaltung. Ähm, mit, mit, einem, mit einer Unterüberschrift Biophilie, finde ich, finde ich sehr schön. <lacht> ähm, ja, also was, das ist natürlich was, was, was gerade durch so eine Raumgestaltung unterstützt werden kann, die Räume menschlich zu machen, angenehm zu machen. Und da finde, das finde ich, finde ich, finde ich ganz interessant, mal zu hören, aus deiner Sicht. Ähm, weil natürlich gerade, wenn man klassischerweise an Büroraumgestaltung denkt, ist es eher kalt, hm. in Anführungszeichen. Also selbst wenn da mal Farbe drin ist, ist es halt sehr, sehr steril. Man hat da so einen Schreibtisch, irgendwie vielleicht ein, ein Regal und einen Stuhl und das ist halt sehr basic. Also hm. Human Core sieht man da meistens nicht Klar. in klassischen Bürogestaltungen. Deshalb, das ist natürlich ein spannender, spannender Faktor, wie ihr, wie ihr das quasi dann auch mit einbezieht in solchen Planungen. Also wie weit wie weit das geht bis wahrscheinlich ja bis hin zu Licht und
2: und, und Dekoration und so genau das, das sind die Punkte die du, die du schon angesprochen hast also den Raum halt entsprechend wohnlich zu machen und äh, ja wir haben es heute schon mehrfach gesagt äh, zu Hause mache ich meine letzten Mails zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch weil ich dort äh, weil ich dort entsprechend äh, produktiv bin ähm, aber halt auch im Büro sollte es, sollte es Orte geben, wo das, wo das Thema Wohlfühlen im, im, im Vordergrund steht. Und, und Wohlfühlen und Unternehmen sind auch wieder so zwei Wörter, die man eigentlich nicht äh, äh, traditionell in einem Satz ähm, verbindet. Aber im Grunde geht es ja eigentlich darum. Ähm, und du sprachst gerade das Thema Biophilie an. Ähm, klar geht es auch darum, äh, ja, vielleicht orte zu schaffen im äh, draußen wo ich wo ich wo ich draußen arbeiten kann wo ich in der natur arbeiten kann ähm, das ist dann meist in, in Städten wie 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 Düsseldorf oder Berlin relativ schwierig aber auch da gibt es äh, Möglichkeiten und äh, Vielleicht ist es auch einfach nur die 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 Option, Sport zu machen. Ähm, auch hier im Factory Campus, als wir gerade äh, durchgegangen sind, habe ich unten die Dusche gesehen. Ich meine, das ist mittlerweile äh, nichts Unübliches mehr, dass in dem Büro eine Dusche ist, wo ich dann in der Mittagspause joggen gehen kann und äh, danach dann wieder frisch, frisch an meinem Arbeitsplatz ist. Aber das ist ja auch ähm, gut so, dass, dass es diese dass es diese Option gibt, einfach auch mal ein Reset zu machen ähm, und und mal den Kopf frei zu kriegen um dann wieder äh, kraftvoll kraftvoll an den Arbeitsplatz zu gehen. und ähm,
1: Ja, inklusive Gymnastikraum, so also Yoga, Yoga machen ja, ja, klar, regelmäßig genau, oder hier auf dem Bild war gerade so eine Laufbahn und ich glaube mhm. sowas habe ich auch in den Entwürfen von Trivago gesehen, dass sie das oben auch planen auf ihrem neuen Campus.
2: Also, ja, also Trivago hat es glaube ich in den, in den Planungen drin, ähm, eröffnet ist dieses Gebäude ja noch nicht, aber auch ähm, wir, wir, wen, das, ist, das ist, in Düsseldorf, für die, die es nicht kennen, ähm, am, im Medienhafen, aber ähm, ja, wenn wir wieder über den Teich gucken, klar, äh, die, die Facebook etc. Hat, hat hat einen Park auf seinem Dach, weil dort ja auch der, weil dort auch der Anspruch ist. Der Google Campus, genauso genau, der ausgerechnet Google mit Kunstskulpturen Kunst, draußen begrünt. Ja, aber es sind halt manchmal auch kleine Faktoren, wie du schon sagst, äh, der Yoga-Raum und da kann manchmal auch der, der, der Konferenzraum freigeräumt werden und äh, solche, solche Themen in der Mittagspause angeboten werden, aber es geht halt auch einfach darum, weitaus mehr als nur den, 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 den Raum, glaube ich, anzubieten. Es geht darum, ja, Optionen für die Mitarbeiter anzubieten, dass sie sich entsprechend wohlfühlen, dass sie sich auch mal resetten können ähm, und, und äh, ja, das, das Arbeiten dann auch irgendwo ein bisschen, bisschen, bisschen angenehmer zu machen. Und diese diese kalten Räume, die du gerade angesprochen hast, ja darauf die Antwort ist natürlich sie entsprechend zu, zu gestalten und äh, da ist unter Gestaltung verstehe ich nicht ähm, die Unternehmensfarbe äh, an die Wand zu pinseln, was ja was ja was wir ja häufig was wir ja häufig sehen, sondern dem Raum irgendwie eine Aussagekraft zu geben und äh, ähm, da ja, spielen manchmal alte Gebäude äh, irgendwo uns in die Karten, wenn wir eine schöne Backsteinwand haben, aber auch äh, in neuen Gebäuden kann ich mit den mit den entsprechenden Accessoires und äh, vorhängenmaterialien durchaus eine, eine Gestaltung äh, erreichen, ähm, dass ich dass ich mich dort wohlfühle. So mache ich es in meinem Wohnzimmer ja auch. Ich meine, dort hänge ich auch Vorhänge an die an die Wand und 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 ähm, mit Accessoires versuche ich es dann auch irgendwo irgendwo wohnlich zu machen und nichts anderes ist im Büro auch und es gibt sogar Studien, die sagen, dass dieser, dass dieser kuratierte Raum durchaus, durchaus äh, zur Produktivität steigert und wo wir nochmal zurückspringen zu dem Thema davor, ähm, dass wenn ein Raum gestaltet ist, gar nicht mehr so der Bedarf da ist, ihn selber zu gestalten. Also ich habe gar nicht mehr so dieses Bedürfnis, mein, mein Poster und meinen Fikus mit ins Büro zu bringen, sondern wenn das, wenn das Büro eine gewisse Qualität hat, sinkt, sinkt dieses Bedürfnis, es selber zu tun. Weil warum mache ich das? Äh, warum gestalte ich mein Büro selber? Ja, weil es halt kahl und, und unpersönlich ist und ich versuche ihm eine persönliche Note zu geben, wenn das schon vorher da ist. Ähm, ist dieser, dieser Anspruch dahin gar nicht mehr da.
1: Äh, total spannendes Gespräch. Sven, ich glaube, wir werden das nochmal in anderen Folgen weiter aufgreifen mit Arbeiten am Platz. Wir haben jetzt hier gerade schon mal so Pairing so angerissen, so Arbeitsformen. Ich glaube, wir können da noch tiefer einsteigen, vielleicht auch in verschiedene Formen, naja, wie Teamarbeit oder auch Einzelarbeit heute funktioniert und wie das vielleicht mit Räumen korrespondiert, zusammengehört. Ich würde dich noch mal fragen wollen, so gegen Ende jetzt unserer Sendung, ähm, du bist eigentlich oft alleine unterwegs, so wie ich dich verstehe, und du fährst zu den Kunden. Wie wichtig ist für dich persönlich eigentlich Teamarbeit?
2: Für mich ist Teamarbeit extremst wichtig. Auch wenn, wenn ich klar ähm den, den, den termin alleine beim, beim Kunden mache, brauche ich ein, 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 ein Backup äh, hinter mir, ähm, das, das bestimmte Themen bespielt. Ich bin kein Innenarchitekt. Äh, ich äh, äh, brauche, brauche äh, meine Kollegen, die bestimmte Produkte für mich mit weiterentwickeln, äh, wo ein Austausch stattfindet. Also äh, wenn ich in mein Telefon schaue, wie viel ich heute mit, mit, mit dem Werk telefoniert habe, da sind so viele Abstimmungstelefonate täglich, so viele, ja, auch, auch über Skype etc. Äh, Methoden, dass, dass ich das gar nicht alleine hinkriegen könnte. Ähm, das war vielleicht früher so, dass auch der äh Büromöbelverkäufer, wie er vielleicht früher hieß, äh, alleine unterwegs war und, und die Produkte an den Mann gebracht hat. Heute, heute funktioniert das nicht mehr. Also es geht gar nicht. Äh, da geht es um Sonderlösungen etc. Da geht es um, um, um Architektur, um Moderation, um Change. Äh, all diese ganzen Faktoren, äh, wenn ich die alle alleine leisten sollte, ähm, ja… <lacht> Wäre ich, glaube ich, übermenschlich.
1: <lacht> ja, seid ihr in vielen Konstellationen unterwegs, ne? Ich ja, da gerade genau. so raus. Ich würde sagen,
0: das, das war schön. ein schönes Gespräch, genau.
1: Ja, klasse, dass wir hier im Factory Campus heute sein konnten und uns hier austauschen ko konnten. Ich finde das sehr spannend und dieses wird das gerne noch weiter beleuchten. Vielleicht finden wir da nochmal eine Gelegenheit, da nochmal ins Gespräch zu kommen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, die letztlich die Arbeitsumgebung, solange ich sie nicht zu Hause selber schaffe und selbst da ist es natürlich ein wichtiges Thema, da habe ich aber natürlich meine eigene Kontrolle drüber. Ist ein wichtiger Punkt. Also ist eigentlich der entscheidende Punkt, um effektiv zu arbeiten. Wenn ich, nicht, wenn ich mich unwohl fühle oder nicht in der Situation bin, wo ich das vorfinde, was ich brauche, werde ich nicht so effektiv sein wie anderswo.
1: Genau. Material zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Deine Präsentation, das worüber wir gesprochen haben, damit man sich auch noch mal ein paar Bilder äh, dazu anschauen kann. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, Links die wir eine Sachen, die wir angesprochen haben, werden wir da sicherlich auch nochmal verlinken. Auf euer Feedback sind wir, wie immer, sehr gespannt. Ihr erreicht uns, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Das brauchen wir euch nicht äh, erzählen. Das kriegt ihr raus. Und ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und die nächste Sendung ist schon bereits in Planung. Also, bleibt dabei. Wir
0: freuen uns. Wir hören uns.